1: monde, ça va super.
0: Alors pour rappeler très rapidement, euh, Profil, tu avais pour rôle d'analyser le jeu d'un joueur pendant depuis le début de saison, euh, tu avais des jeunes t'aimerais et tu vas nous livrer l'analyse que tu as pu faire du coup euh, pendant 15 minutes. La parole est à toi Alan. je te laisse parler de, du meneur des Spurs.
1: Ouais, okay. donc j'ai pu passer tout le début de saison à scouter les Spurs et euh, des jeunes t'aimerais. Les Spurs c'est une équipe que je regarde pas tout le temps, souvent ces mmh. dernières années, donc c'était intéressant, pas mal de pouvoir les, les observer dans ce début de saison sur une dizaine de matchs, donc Déjan de Temeray euh, qui revenait d'une blessure qui l'avait empêché de jouer toute la saison passée, qui avait impressionné il y a deux saisons défensivement, qui revient dans une équipe où Terry White avait pris une belle ampleur durant la deuxième partie de saison passée, une équipe où il a démarré de Rosane, ce qui n'était pas le cas la dernière fois où Déjan de jouait euh, pour les Spurs, donc une situation qui diffère pour lui de celle où il était présent en 2017-2018. Donc c'est stade brut sur l'ensemble des premiers matchs. C'est un peu moins de 11 points, 7 rebonds, 4,7 passes, à 46% au tir sur 8,5 tentatives par match, 20% à 3 points, 2 sur 10 en fait sur le début de saison, et 79% dans ses francs, avec un boss 27 sur 34 euh, sur le début de saison, c'est pas si mal que ça. C'est à peu près 3,5 tentatives de lancer francs par match. Tout ça en 22,7 minutes jouées par match, c'est notable, il joue euh, même pas la moitié euh, des minutes euh, de, d'un, d'un match in biais. on verra les rotations de pop et tout ce que ça peut engendrer pour lui. Euh, il revient aussi d'une blessure, comme j'ai dit, longue, pénible, mais aussi, il a signé un contrat cet été. Il a été prolongé, car il faisait partie de la table de 2016. Il a un contrat de 4 ans pour 64 millions de dollars. Pas mal de gens ont été contents de cette signature, l'ont mise en avant. Moi, après l'avoir visionné, je suis un petit peu plus dubitatif. Et je vais vous livrer pourquoi. Donc mon questionnement central, c'est en fait de se demander si... Est-ce que tu peux gagner durablement une NBA avec des gens t'aimerais comme un de tes deux gardes titulaires, sans avoir un autre... Guard élite à ses côtés. Ce que ne sont ni Bryn Forbes, Derrick White, Patty Mills, ou Demar de Rosane, Les joueurs qui, jouent, ou même Marco Bellinelli. Les joueurs qui jouent avec lui, le plus souvent du côté des Spurs. Ma réponse, elle, elle, est un, elle, est un peu nuancée, mais elle tend plus sur le négatif que le positif. Euh, les line-up dans lesquels il est plus utilisé par euh, Popovich, il y en a un, qu'ils détache vraiment, et en fait c'est le 5 de départ. Me restart avec Bryn Forbes, Demar de Rosane, Trey Lyles et Alda Marcus ce line-up, il a joué 120 minutes ensemble. C'est le line-up vraiment le plus utilisé par par les Spurs, parce que si on compare avec le deuxième line-up le plus utilisé, il comptabilise moins de 50 minutes de temps de jeu. Donc, quasiment plus de la moitié moins. Donc le, 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 le 5 titulaire est très utilisé par Popovich. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les autres line up les plus utilisés, c'est des line up 100% banc. Notamment le deuxième line-up plus utilisé, donc 120 minutes pour le plus utilisé, où on meurait dedans avec ce 5. Et le deuxième, c'est... Tout le banc, qui a joué 49 minutes cette année. Donc, Patti Mills, Derek White, Marco Bellinelli, Rudy Gay et Jacob Pettel. Donc, c'est vraiment des rotations, euh, grosses rotations par Popovic qui sont mises en place dans ce début de saison. Et des rotations par groupe de joueurs qui vont ensemble. Murray, Forbes de Rosanne et Mills, White, Bellinelli. C'est plutôt comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on verra à la fin pourquoi ce qui pourrait être vu au premier abord comme un bas un bac court potentiellement du futur Murray White ça fonctionne pas parce qu'en fait ça joue pas du tout ensemble on peut pas voir si ça fonctionne parce qu'il y a eu quasiment ils ont joué une minute ensemble depuis le début de saison donc okay. ce 5 de départ qui a joué plus de, 120 minutes, plus de non, 120 minutes ensemble il a un net rating négatif de 2,6 alors les minutes elles sont pas énormes pour juger mais on peut penser et Kevin O'Connor, Danny Leroux, des spécialistes sont déjà mis en avant. La, l'attaque des Spurs marcherait mieux sans des gens témérous sur le terrain. Euh, les plus extrêmes diraient qu'elle marche même mieux sans De Roseanne et parfois Aldridge. Euh, et c'était un peu ce qu'on disait, je pense, tu d'accord avec moi Pierre l'année passée sur les Spurs, quand c'était grâce à leur mmh. seconde unit qu'ils arrivaient vraiment à bien attaquer mmh. quand ils, ils arrivaient à mettre pat Mills, Marco Bellinelli et même Davis Bertans. Et c'est là où vraiment ça a Je pense que faut tempérer cette idée parce que... Euh, le 5 des Spurs, qui a des bons offensive ratings, il joue contre des bancs, il joue contre des remplaçants, donc des joueurs moins forts. Ça facilite le scoring, surtout en saison régulière. Je pense qu'en playoff, là, démarre de Rosanne, bon, c'est terrible de dire ça, mais en playoff, démarre de Rosanne, et potentiellement Aldridge, pourrait avoir de bon, des impacts solides offensivement. Mais ça, ça sera jamais élite. Et des gens n'est pas un joueur élite offensivement. Le regarder des gens offensivement, c'est assez frustrant. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il a pas mal de choses pour que ça fonctionne. Mais ça marche pas tellement. C'est un joueur qui p- domine beaucoup plus en transition que sur demi-terrain pour le moment. C'est ce qu'on dit souvent sur les jeunes joueurs, mais on est quand même dans un joueur, un, chez un joueur qui est dans sa troisième année NBA, sa quatrième en tout, si on compte la blessure. Donc ça serait peut-être le moment de voir peut-être de meilleures lectures sur demi-terrain, d'une meilleure gestion des situations. Euh, si on est dans le dans le positif, c'est la transition, comme je dis, C'est un genre vif tranchant qui va assez vite, il y a des flashs où il est super fort euh, balle en main, des accélérations, des changements de rythme, euh, il a un dribble moyen mais un cross pas mal, euh, Ou euh, un match contre les Knicks par exemple, il a vraiment mis deux fois aux fraises euh, Dennis Smith Jr, la fin de match contre les Lakers aussi, un match qui était serré où il a pris pas mal de choses en main, il arrive au cercle assez facilement, il est explosif, son premier pas était plutôt intéressant. Et la vivacité était pas si mal que ça face à des joueurs comme Avery Bradley ou Danny Green qui ne sont pas non plus des défenseurs euh, horribles, ce sont même de bons défenseurs. Euh, quand il est proche du panier, selon Basketball Référence, il est à 66% de réussite, c'est pas mal. Et on verra que c'est là où il réussit le plus de tirs. D'où viennent les points des gens téméraient, c'est surtout de là, Vous êtes de, de, de proche du panier. Donc comme j'ai dit avant, son dribble n'est pas optimal, mais si on est très précis... J'ai pu déterminer que son cross qui part de la droite vers la gauche, c'est celui qui lui permet de faire le plus de différence. Euh, deux fois, comme je dis, contre Dennis Smith Jr. Une fois sur Avri Bradley il arrive aussi à, à prendre l'avantage. Il arrive à créer un peu de séparation contre Trae Young ou Cam Reddish, qui, qui défendait sur lui sur quelques possessions à Atlanta. Et même face à Kemba Walker, il a réussi à, à, à vraiment lui passer devant grâce à, grâce à The Move. C'est vraiment le positif pour lui. Il arrive à, il n'a pas un dribble exceptionnel, mais ce mouvement-là est assez utile pour lui. Et quand tu vois, il y a des, il y a des flashs, quoi. Il y a des flashs où il arrive à faire un dribble drip dans le dos, un dribble où il fait passer la, la balle entre, entre ses jambes, puis un cross. Tu te dis, ouais, c'est super fort. Mais c'est assez limité et c'est pas, ce qu'il a, c'est pas ce qu'on voit le plus, en fait. C'est plus des flashs que de la, que de quelque chose de récurrent pour le moment. Au niveau du tir, c'est compliqué. Et comme je dis, c'est assez bizarre parce que la gestuelle est plutôt bonne et le pourcentage au lancer franc quasiment 80%, peut laisser penser à un shoot plutôt solide. Mais c'est le contraire qui se passe, en fait. Euh, il est même pas tellement respecté par les coachs adverses contre les Knicks. Alors, au début de match, on le laisse euh, pull-up à mi-distance deux fois de suite, en trois, deux fois en trois actions, avec deux gros ratés, une confiance en son shoot qui est pas énorme. Euh, il est à 14% sur ses tirs à mi-distance, selon Basketball Référence. C'est pire que ses tirs à trois points, où il est à 20%. Donc le tir n'est pas est vraiment cata- catastrophique sur ce début de saison. On verra si ça va continuer, c'est juste un échantillon de 10 matchs où il met vraiment rien dedans, mais oh, déjà Temer a jamais été vu comme un grand attaquant. Je pense qu'il va s'améliorer sur ça, mais il arrivera jamais à atteindre des d'être un shooter plus que correct, je pense. Il prend très peu de paniers à 3 points, pas mal de mi-distance, ce qui est très Spurs en fait et peu analytique. Le souci, c'est que Pop dit toujours que il préfère prendre un bon tir À mi-distance, qu'un mauvais tir à 3 points, mais dans le cas de Murray, je sais même pas s'il y a de bons tirs à mi-distance parce que même quand il est assez ouvert, même quand il est en rythme, bah soit il le prend pas, soit il le rate, c'est très délicat là-dessus. Euh, oui, il préfère que Aldridge prenne des bons deux, mais Aldridge est un très bon shooter en sortie de pick and roll et pick and pop par exemple. De Rosane est un bon shooter de mi-distance aussi, d'ailleurs il prend plus de paniers à 3 points cette année, il en a pris un, je crois. Euh, donc voilà, pour Murray, c'est un petit peu plus délicat. Et quand je t'en parlais aussi, quand on en parlait tous les deux, ils refusent plein de tirs. Ils préfèrent toujours faire la passe en plus, lextra passe de lextra passe, plutôt que de tirer, alors qu'il y a des positions ouvertes où il pourrait être moins rythme. Le jeu de passe des Spurs, c'est plus celui de 2014, mais ça a toujours un très bon jeu, c'est très beau à avoir joué. Il y a plein de positions qui sont faites, ils sont dans le top 5 des équipes qui créent les tirs les plus faciles, en quelque sorte, pour, le, pour ces joueurs, avec des équipes comme le Jazz euh, ou Boston, par, par moment. Et il refuse le tir, en fait, contre Boston, contre New York, même contre Atlanta. Il a les shoots ouverts, mais il refuse. Et ça, c'est déjà un manque de confiance, je pense. Il n'a pas confiance en son tir, il revient d'une blessure. Ça, ça va se remettre en place. Mais même s'il ne pas, j'aimerais bien les voir, le voir les prendre, ces tirs-là. Parce que c'est, c'est, une question, c'est une question de rythme, c'est une question de confiance. Donc c'est, c'est important, je pense, pour lui. En termes de décision, euh, en tant qu'initiateur de, de l'attaque, il est, comme je dis, bien plus fort en transition que sur demi-terrain. Euh, ça, lui arrive, ça lui arrive de faire quelques mauvaises passes, de mal gérer des situations de pick-and-pop pour Aldridge, ce qui sont pourtant des actions clés pour dans, le, dans le cahier de jeu des Spurs. Euh, même des fois, on le libère. Il y a quelques systèmes qui sont faits pour libérer, libérer d'espace. Deux écrans de suite par Aldridge et Lyles, euh, au centre du, du terrain, quasiment entre la ligne des lancers francs et la ligne à 3 points. Euh, donc on essaie de le libérer, mais il ne fait pas toujours les bonnes décisions. Euh, c'est en transition qu'il est bien meilleur. Euh, San Antonio court court moyennement ils ont qui sont 14ème à la pace mais il arrive à trouver forbes dans les coins euh, il arrive à trouver mills quand il joue avec lui par moment Bellinelli aussi donc c'est plus un joueur qui est fort en transition par moment parce qu'il a des bonnes qualités athlétiques il va vite et euh, même s'il lève pas toujours bien la tête il est quand même assez euh, intelligent sur ses actions là il doit s'améliorer par contre sur ses décisions sur demi-terre comme je disais en intro pas beaucoup de nuits avec Derek White Pop sp- euh, split vraiment les temps de jeu entre les deux et ce que je vois depuis 10 matchs c'est que Déjà, c'est Derek White qui finit plus les matchs que des gens t'aimerais. Euh Et l'attaque, elle va mieux quand c'est, le, le White joue avec Pat mills ou avec Breen Forbes plutôt que quand c'est Murray. Alors White, euh, il a joué l'année dernière, il est plus en confiance. Il a fait une grosse deuxième partie de saison de bons playoffs. Euh, même s'il a été drafté plus tard que euh, des gens t'aimerais, il est plus vieux parce qu'il a plus joué aussi en, en collège. Donc... Pour le moment, Derek White est meilleur que Desjanté Temeret, je pense. Et dans en attaque, tout, tout, pour, dans, dans tous les cas. Si on passe du côté de la défense, c'est un peu ce qui a fait la réputation de Desjanté Temeré. Il a été eu dans le deuxième 5 défensif en tant que sophomore en 2018. C'est vrai, c'était vraiment très impressionnant. Il avait aussi une énorme réputation à la fac. Et c'est un joueur qui, on va pas se mentir, très à l'aise de ce côté-là. Comme il est fort en transition, et qui sait que c'est une des actions qui où il est le plus à l'aise, il, est, il aime bien gratter des ballons, il est, il est assez fort pour ça, pour ensuite se créer des paniers faciles, il court bien, il a des, des mains actives, euh, il a des actions sur Franck Nidikina où voilà, il lui il prend le ballon assez facilement, même sur Treyang où je sais que juste Alexander, il arrive à piquer le ballon ensuite pour finir au cercle, en fait il a une belle envergure, des mains actives, il est athlétique, il est chiant en fait pour les, pour les, pour les meneurs adverses, surtout s'ils sont petits et qu'ils n'ont pas confiance en leur dribble. Ce que peuvent être Treyang qui est petit ou Franck Nidikina, qui a pas tellement confiance en son dribble. Euh, excuse-moi, Tom du Links Podcast, mais c'est ce que j'ai vu de, de lui <rire> sur, sur ce match-là face à des gens t'aimerais. Euh, il t'arrive à défendre sur pas mal de profils différents. Alors, face à Treyang. Alors, face à Treyang dans la deuxième mi-temps, il a pris l'eau complet. Mais pour moi, c'est plutôt la faute du coaching et de Pop que de lui. Je vais plus taper sur Pop ici. Parce que depuis que je regarde la NBA, ce que j'arrive pas à comprendre. J'ai toujours cette impression que les Spurs passent tout le temps sous les écrans c'est un truc qui ou alors qu'il passe beaucoup plus sous les écrans que d'autres équipes NBA. C'est l'impression que j'ai, que les guards des Spurs ils passent toujours sous les écrans en face, sauf qu'en fait, que quand tu passes sous les écrans face à Treyang Young, même à 10 mètres, bah, il va shooter. Et là, Murray, dans une bonne partie de la deuxième mi-temps, il passe sous les écrans, il est loin, et Yang il le sanctionne totalement, il prend feu complet, et c'est là-dessus que, qu'Atlanta va gagner le match. Donc est-ce que c'est plus lui qui lit mal les lectures, qui, qui souffre dans les situations de pick-and-roll, qui n'arrive pas à se dépêtrer des des, des, des des humains, en quelque sorte. Ou est-ce que c'est le coaching À voir. Euh, mais il a des bonnes possessions face à R.J. Barrett, par exemple, qui est un bon attaquant, qui est puissant aussi. Il l'embête avec ses mains avec son envergure. Quand ça switch, il est à l'aise. Euh, des positions face à Bobby Portis, Stabbs Gibson, face à Stephen Adams, de Casey, face à euh, Collins d'Atlanta. Franchement, il lève les bras, il est intelligent et il fait Plutôt les bons les bons choix les bonnes lectures euh, il arrive à bien tenir la chandelle à, à ces jours-là là où il a un tout petit peu plus de mal c'est quand le meneur adverse n'est pas un gros porteur de balle euh, on voit moins son impact en fait qu'à, parce qu'il est plus loin du ballon il doit beaucoup courir c'était le cas dans ces deux matchs face aux équipes de Los Angeles face aux Clippers face aux Lakers il a beaucoup couru après Avery Bradley par exemple après Danny Green et il est parfois un petit peu en retard il laisse des shoots ouverts là c'est un bon un bien meilleur défenseur sur l'homme sur le porteur de balle pour le moment plutôt que loin du ballon où il faut qu'il court même s'il a un bon physique il hein, n'y a pas de souci mais des fois il est un petit peu pris euh, en retard et ça c'est un petit peu plus euh, délicat en termes de défense sur transition il sait plutôt bien se passer il comprend pas mal les situations il y a quelques erreurs apparemment mais il est jeune donc c'est plutôt normal euh, ses stats collectives en termes de rating ils sont pas hyper utiles parce qu'en plus il joue avec Bryn Forbes avec lies euh, la Marcus Aldridge pas mal du temps c'est compliqué mais si on réserve en termes de profil si on regarde que lui il faut être assez bête pour pas voir que défensivement il a tous les outils et c'est déjà un, un joueur positif sur, sur ce le côté-là. Donc c'est vraiment un bon joueur de défense dans le, le système des Spurs. C'est un joueur donc qui a signé un, un contrat cet été, qui doit être vu comme le, le futur de la position. Je pense qu'il se voit aussi comme le futur de la position des Spurs, avec Derek White, avec Patty Mills qui est aussi vieilli. Euh, moi je pense que euh, ça marchera que si les Spurs arrivent à trouver un, un joueur qui est très Fort offensivement à côté de lui, et je parle pas de Brinforce par exemple qui est un très fort shooter, mais il sait pas non plus, il sait pas faire grand chose d'autre euh, que shooter dans, dans cet effectif. Alors ça marche, bien sûr, ça marche dans l'effectif des Spurs, mais je pense que pour le futur des Spurs, euh, un bas court avec des gens téméraires qui jouent une trentaine de minutes marchera si on arrive à trouver un gros joueur d'attaque à côté de lui. Il faudrait un CJ, McC- un CJ McCollum type, un joueur comme ça qui arrivera vraiment prendre la création en main et faire de des gens témurer, voilà un joueur qui défend et qui, s'il arrive à prendre confiance en son tir, pourrait sanctionner les tirs ouverts.
0: Ok, merci Alan pour ce bien copieux profil. Euh, une petite question pour finir. Déjà, par rapport à Derek White, comme tu l'as dit, Murray et White ont très peu joué ensemble. Murray avait en plus des restrictions de minutes, je crois, au début de saison. Euh, est-ce que toi, tu parierais sur ce... Euh, backcourt là dans le futur sachant que White va demander sûrement une prolongation dès l'année prochaine et ensuite euh, comment t'as senti Murray on va dire plus off-ball je sais pas si t'as énormément développé cette partie mais euh, ouais, t'as parlé beaucoup de transition est-ce que lui serait capable d'évoluer off-ball on sait que son tir c'est un peu délicat
1: pour l'instant bah, off-ball il pourrait euh, sachant qu'il il se dépasse plutôt bien en termes de cut il pourrait être intéressant euh, il y a des bonnes lectures mais il refuse les tirs en fait donc quand tu refuses les tirs et quand catch and shoot t'es pas hyper à l'aise moi, c'est un petit peu plus compliqué de te voir jouer off-ball. Je pense que, oui, c'est le futur de son développement, parce que on, après quatre saisons et une billette de Jean-Timuré, on voit qu'il peut pas être un initiateur offensif de haut niveau. Donc, s'il veut quand même jouer dans les, les minutes importantes, jouer dans des équipes de playoffs qui vont loin, il faudra qu'il fasse autre chose, qu'il ait un, un fort initiateur euh, offensif à côté de lui, et donc qu'il euh, soit un bon joueur off the ball, qui puisse sanctionner les tirs. Et si je parle plus de, de l'association avec Derrick White, moi aussi, j'ai envie de la voir, franchement. Mais je pense que Pop, il veut gagner des matchs et qu'il me laissera toujours soit Patty Mills, soit euh, Breen Forbes sur le terrain. Alors après, ça voudrait dire que tu fais des 5 assez petits. On peut, est-ce que tu imagines un 5 avec euh, Murray, White et Forbes ensemble Ça peut être assez compliqué mmh. défensivement, je pense, surtout si tu as des ailes en face. Euh, je pense qu'il va, il va, comme je dis, dit, euh, couper les mutes entre les deux. On en verra peut-être quelques situations avec les, les deux ensemble, mais en fait, on aimerait tous le voir, on aurait besoin de le voir pour avoir une bonne évaluation, mais je ne suis pas sûr que ça soit dans l'intérêt euh, des Spurs dans, sur la saison 2019-2020, en fait. Parce mmh. qu'il y a Forbes, et il y a Mills et Bellinelli, qui sont très importants dans le spacing de l'équipe. Alors que ça le pourrait l'être dans le futur, de le c'est voir. De voilà, le voir exactement. C'est, un, c'est, c'est, un, c'est deux euh, idées qui vont dans le sens contraire, en fait. D'accord, merci beaucoup Alan.
0: Euh, On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau profil. On vous laisse la surprise du scout et des joueurs. Euh, Merci encore Alan et à bientôt.